0: Вот такая должна быть скорость, вот такая высота. Ты
1: ее будешь долго пробовать.
0: У тебя есть чек-лист, ты знаешь, что делать? Делай.
1: В противном случае ты умрешь.
0: Это все, что у тебя должно быть в голове.
1: Именно как пилоты.
0: У вас там самолет взлетел, у него колесо правое отвалилось. Ну это, знаешь, такая штука отвалилось колесо. Инструктор, с которым он летел, просто сознание потерял.
1: Да, мы знаем, как посадить эту машину и без этой детали.
0: А я не хочу мне лень.
1: Ну, звучит пока очень убедительно.
0: Будем считать, что нет. Пойду полезу обратно проверять.
1: Прям так называется? Усталость?
0: Усталость металла.
1: Идеальное название для поп-группы. Кабина Маги, тоже занять служебные места. Любим то Так, ну что, у нас получается с тобой, что есть зачет внутренний. Ты его прошел. Что у нас дальше будет по плану? Что изменится в твоей жизни после этого зачета?
0: Тут все достаточно просто, мы даже вскользь упомянули, то есть если вся первая часть была посвящена базовым маневру, фактически знакомство с самолетом, знакомство с тем, как на нем повернуть, как на нем повернуть сильно, как на нем повернуть не сильно, как ты на нем можешь начать случайно падать и что с этим делать, и самое, наверное, главное, нахождение вот этих вот, то есть как, как это все называть например, да, какие термины используются, как тебя инструктор может быстро попросить добавить газу, чтобы ты не шлепнулся, ну что-то вот такое, да, это фактически тебе дают э, детальки конструктора, из которых ты потом собираешь уже свои полеты, потому что любой какой-то прием, там, не знаю, заход на посадку, пусть даже длинный, пусть даже прямой, он состоит из каких-то вполне конкретных небольших маленьких кусочков, которые вот после первой части тебе как раз знакомы. Смысл зачета убедиться в том, что ты их знаешь, понимаешь, умеешь применять один за другим, допустим. Вторая часть, она как раз-таки начинается с того, что ты начинаешь из этих вот деталек собирать, ну, скажем так, посадку. Мы начали с того, что мы учимся садиться, а для этого мы учимся работать в паттерне. Что это значит? Вот есть взлетная полоса, вокруг нее, кстати, есть тот самый воображаемый прямоугольник. Нету случайных упражнений, ни в коем случае. То есть тот вышеупомянутый прямоугольник, превратившийся в сосиску у меня на зачете, он как раз-таки нужен для того, чтобы ты мог взлететь с полосы, уйти, допустим, налево короткой ногой, вернуться вдоль полосы, уйдя еще раз налево, и там, развернувшись, обратно сесть. Получается такой достаточно длинный, достаточно широкий прямоугольник, из которого ты выберешься не скоро. Потому что еще раз, большая часть вот этой второй секции курса, она посвящена вот посадкам постоянно садишься, садишься, садишься. То есть, если раньше у меня в каждой записи в логбуке была одна посадка, в последней у меня шесть. Шесть посадочек моих, которые вот теперь официальные мои. Я до этого сел два раза, по-моему. Ну, с помощью. Потому что там, опять же, все понятно. Там главное почувствовать. И вот этому будет посвящено ближайшее, ближайшее время. Вот этот прямоугольник, вот прямоугольничек и в конце вот это вот аккуратное, на самом деле очень хитро высморканное такое, такой момент, когда ты приближаешься к полосе он начинает от нее... Ну, грубо говоря, с ней не буду вдаваться в подробности, это начинает вот это вот а, от полосы за счет отражения воздуха отталкиваться, и тут ты его бросаешь и позволяешь ему вот в этом вот состоянии некоторое время ползти. Он замедляется за счет трения, у тебя уже двигатель уже выключен фактически, просто крутится на холостых, и вот он зависает вот на этой, этой полосой, и ты ждешь, пока он не начнет уже там уже сваливаться вниз. Тогда ты уберешь на себя и сажаешь на задние колеса. И вот этот вот пинок, когда ты сел не на полосу, но саму, а ты типа к ней настолько близко подлетел, что тебя начинает от нее отталкивать, вот это то, что ты должен поймать. Вот этому мы сейчас, этим мы сейчас и занимаемся. Но это же не компьютерная игра. И для того, чтобы каждый раз вот к этому состоянию подойти, ты завис над полосой, и сейчас тебе нужно будет его посадить. Это фактически полтора движения. Тебе для этого нужно взлететь, повернуть, повернуть, в конце там уже не просто повернуть, а начать снижаться, потому что ты на 1100 залез, а тебе нужно на 135 обратно сесть Не на 0, а на 135 И там вот на этом На этапе снижения У тебя одновременно очень много действий получается Ты и двигателем работаешь Потому что тебе нужно замедляться и снижаться Ты самолет вниз э, отправляешь У тебя закрылочки пошли И вот там еще в конце тебе нужно еще два раза повернуть И ты когда выходишь оттуда У тебя там вот такая должна быть скорость Вот такая высота И вот такие фонарики ты должен видеть на, на, на поле Тебе некогда думать. Ты должен все вот эти вот элементарные штуки уже знать. Тебе некогда задуматься. Тебе нужно понимать, куда ты летишь, какое твое положение, и что тебе сделать, потому что нужно срочно это исправлять. Или ты уже не сядешь, и тебе нужно передумать и взлетать, давать полный газ и уходить на второй клуб. Думать над базовыми элементами некогда, и поэтому возвращаемся к первой части нашего подкаста. Вот зачем зачет. Угу. Если у меня этого в руках нет, то все. Я просто не смогу, я не успею все это сделать тогда. Потому что еще раз, думать некогда.
1: И у тебя сейчас, получается, будет посадка, ты ее будешь долго пробовать учиться, да? А потом опять будет зачет внутренний, или дальше какой-то будет кусок большой.
0: Я сейчас, я, к сожалению, не взял у меня под рукой нет самой программы. Могу ошибиться, где какая часть. Всего их три. Mm -hmm. Вторая часть по большому счету посвящена работе на аэродроме и посадкам, и работе на малых скоростях, работе в паттерне, сопутствующее общение с башней, там, с наземными службами. ради обмена, короче. Я не помню начнется ли во второй части уже вот эти вот кросс-кантри, то что мы обсуждали, это полеты далеко. Mm -hmm. вот. Но по-моему уже во второй части нет вру, в третьей начнутся соло полеты. Mm. Что точно в третьей части будут э, самостоятельная вот эта работа в паттерне уже, когда ты один летаешь? И как раз-таки главной задачей второго зачета будет определить, готов ли ты к тому, чтобы летать одному. Угу. Чуть более ответственно, чуть более больше теории. мне сразу сказали, что второй зачет и теоретически, и практически будет более сложным, потому что ставки растут, и мой инструктор, и школа сама, и я, простите мы все должны быть уверены в том, что я сяду в кресло сам по себе и, и то же самое буду делать. Uh -huh. Не впаду ни в какую панику, ничего со мной не случится. Поучительная история, девочка. Я все равно варюсь в этой всей кухне и периодически там на, на условном ютубе нахожу каналы там с записями переговоров. Очень интересно, надо слушать. В основном это скука. Я взлечу, я сяду, я взлечу, я сяду. Но иногда же случаются события. Вон товарищи недавно сели с, Без двигателя Это линейный самолет mm -hmm. А где они? В Гавай на Гавайях? Не помню где ну, Короче, дяденький кусок двигателя Прям на, на, на дом упал А они все сели нормально, без проблем И сейчас недавно разбирали как раз таки Пилоты все сделали правильно mm -hmm. и радостно вот. А тут девочка Первое соло Это событие оно отмечается, там все фотографируются, радуются. Когда ты взлетаешь, садишься, как правило, два раза это делается. Просто, видимо, традиция такая, не знаю. Сколько я видел записей, все делают по два. Типа один Touch Go, а второй уже сел и ушел. Uh -huh. и вот она взлетела, первое соло. Она взлетает, отрывается от полосы, и соседний, другой самолет, башня, говорит, у вас там самолет взлетел, у него колесо правое отвалилось, просто упало вниз. Девочка, первое соло. То есть она до этого одна не летала. И mm -hmm. она это слышит, потому что это общий эфир. Ей говорю, девочка, у вас колесо. Говорю, окей. И там надо отдать должное. И девочка молодец. На отработали. То есть ее запустили просто. Летай. Ты же умеешь говорит, летать вот этот прямоугольник? Mm -hmm. Да, я умею. Да, нормально. Летай. Mm -hmm. Все, она летает. Они пока думают, что с ней делать. Бензин у нее полные крылья. Ну и все, села в итоге. Какой-то столбик сбила. Крыло пропороло. Жив, целый орел, что называется. Uh -huh. Потому что фактически посадка без колеса ничем, как в итоге выяснилось, не отличается от обычной посадки, за исключением того, что ты вот в момент касания дальше неизвестность, uh -huh. откуда его поведет. Но она в итоге проскоблила, просто стойкой, ушла в сторону вот этого какого колеса, у нее правого по не было. Ушла с полосы туда и в какой-то столбик просто тюк. Она села хорошо, села медленно, то ли ее инструктор ее вел по, 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 по рации, то ли то кого-то они нашли, я уже не помню, честно mm -hmm. говоря. Села спокойно, но если бы ее, если бы она была не готова к одиночным полетам, а еще вот ее колесо бы отвалилось, ну куда она, все, что угодно могло случиться, запаниковала бы там, хлопнулась, в обморок бы упала.
1: А колесо, кстати, это не досмотрели перед тем, как выпустить в полет или как?
0: Слушай, ну, я не знаю.
1: Ну это знаешь такая штука отвалилось колесо.
0: Знаешь, я тебе так скажу. С одной стороны, я не узнавал, мне дальше уже было не очень интересно, меня больше занимало как раз-таки, как, как вот ситуация разрешится. Кто виноват, там пусть они уже сами разбираются. А с другой стороны, я по себе понимаю, что когда ты проверяешь самолет, например, то же самое, она тоже на цель не летела, как и я ну ты видишь это колесо, он на нем стоит, оно вроде выглядит хорошо, оно не течет, допустим, скорее всего она проверяла, ну ты проверяешь каждый раз, потому что блин, ты очень не хочешь потерять колесо, ты очень не хочешь, чтобы у тебя было мало бензина, ты очень не хочешь, чтобы у тебя такая маленькая такая трубочка из крыла торчит вперед, которая меряет фактически твою скорость относительно воздуха, ты очень не хочешь, чтобы там была какая-нибудь ерунда застряла, и ты это давление вот это вот динамическое не получал. Ты это все проверяешь не потому, что так надо, а потому, что ты очень не хочешь, чтобы что-то пошло не так. Скорее всего, на это колесо смотрящей но он же на нем стоит
1: Нет, я понимаю, я кроме того, что Сами студенты, когда смотрят Вот техническая какая-то Проверка, то есть вы все равно Ну, условно, дилетанты Вы смотрите на какие-то Внешние признаки, которые вам там Говорит инструктор, именно как пилоты А есть же, перед тем, как Отдать вам самолет, есть Наверняка же какой-то тех Техпарк, я не знаю, что там
0: У нашей школы прям свои механики, да
1: да, то есть они же наверняка, ну, в теории должны проверять каждую машину.
0: Ну, смотри, конкретно за тот случай не скажу ничего, я не узнавал просто.
1: Вот интересно, как это все должно, ну, разруливаться, да, то есть постфактум, то есть то, что сами там диспетчеры, инструкторы разобрались, как с ней быть, ну, чтобы ее посадить, да, например, и как с ней поговорить и так далее. А вот с точки зрения причин, да, чтобы больше не отваливалось колесо, когда человек взлетает...
0: Там наверняка было расследование какое-нибудь.
1: Вот интересно, что там, кто за это, как делится вот эта обязанность?
0: Ну, давайте так, о разделении обязанностей. Хороший вопрос. Я как пилот, у меня есть прям конкретный список, чего я проверяю на самолете перед вылетом. Начиная там с того, чтобы на нем все были документы, чтобы там он был не истекший и так далее, зарегистрирован правильно. Чтобы у него там были как раз-таки техническое обслуживание, все записи на месте, да, чтобы не было такого, что кто-то колупался и ничего не написал. Там что бы не заменили, все фиксируется. У меня есть конкретный список признаков, которые, если я найду, я с ними лететь не могу. То же самое колесо, если брать, что я могу проверить? Если оно сдулось, вряд ли нормально взлечу и уж точно вряд ли нормально сяду. Если там, не знаю, под ним тормозная жидкость течет из него, то, что я никуда не полечу. есть он там... Болты у него болтаются, он сейчас отвалится, видно, да? Я проверяю какие-то вещи, которые видно. И они описаны. Которые у меня хватит. Ты очень быстро этому научаешься, потому что ты понимаешь, что если ты сейчас вот это вот не будешь проверять, ходит ли у тебя сзади нормально этот элеватор, руль высоты, то потом тебе где-нибудь будет а-та-та. Ты быстро привыкаешь. что Лучше я два раза посмотрю. У меня уже стандартное правило. Если я у меня в чек все же написано на самом деле, но я не всегда в него смотрю, потому что ну, в который раз уже, 20 раз я это делал уже, я уже запоминаю. Я потом в конце встаю, беру вот так вот его в руки, начинаю читать, на это проверял или нет. Я не пытаюсь вспомнить. Если у меня возник такой вопрос, будем считать, что нет. Пойду полезу обратно проверять. Потому что, ну, его... Вот. Но на этом, естественно, ответственность заканчивается. Почему? Потому что я... Я же не могу знать, что с ним делали, какая у него история, как на нем до меня студент сел, что там у него, где это треснуло пилот. внутри это те риски с которыми пилот э, сталкивается неминуемо, да, где у него какие напряжения в раме, да, внутри, под обшивкой в конструкции самой, может у него там усталость уже, а мне это и механик-то по большому счету не найдет.
1: Прям так называется усталость?
0: Усталость металла
1: прикольно
0: у тебя какая-то нагрузка привычная на нем есть, и у тебя возникает усталость металла, если совсем в двух словах объяснять, то у тебя вот эти межмолекулярные связи в кристаллической решетке, они изменяются, а то и разрушаются, и делают они это очень медленно и незаметно. Часто такие дефекты можно только, я не знаю, ультразвуком внутри увидеть, снаружи нету ничего, а в один прекрасный момент он раз, и, и все, и сломалось». И там дальше уже в зависимости от того, насколько критичная была железка.
1: Идеальное название для поп-группы ⁇ Усталость металла
0: ⁇ Постпанк какой-нибудь должен быть.
1: Просто звучит потрясающе, я никогда не слышала, и поэтому так
0: Но для любых конструкций справедливые, там полость какая-нибудь лопается у тебя на ровной дороге в твоем джипе.
1: Но амортизация ⁇ это как общее как явление, там износ. Да,
0: любая железка. И ты не можешь никак предсказать там что-нибудь в двигателе у меня произойдет, ерунда засорится. Ты пытаешься брать сэмплы, например, того же топлива, если ты находишь там воду, раз, есть вода, выливаешь, два, опять есть вода, ты видишь ее. А если, допустим, какая-нибудь мусор у тебя в топливе, как-то он через фильтр проскочил, но в твоем сэмпле мусора нет, но он там все равно у тебя в карбюратор попадет, передавит там какой-нибудь канал, у тебя в посредине где в <связь> у тебя просто двигатель остановится. Ты не застрахован от этого, от эти риски, которые ты принимаешь на себя. И то, что ты можешь проверить на земле, ты проверяешь. С очевидными вещами, с очевидными неполадками ты никуда не летишь. Масла у тебя мало, пошел к механикам, заливайте мне масло.
1: Узнаю про эту историю. Мне прям интересно. Я, ну, ну
0: хорошо, а гуглите люди.
1: Ну как я ее загуглю? девочку, у которой отвалилось колесо?
0: Я думаю, ее придется на английском гуглить. Я очень осторожно отношусь к обещаниям. Короче, Конечно, давайте нет. так сделаем. Мониторьте телеграм-канал, если я вспомню. Я туда напишу эту историю. Мне просто потом я тебе напомню, лично расскажу. Тогда придется вылезать это из этого эпизода. А я не хочу, мне лень. Черт. <связывая> Тогда оставим, я тебе напомню. А дальше начинается уже ответственность механиков, и, по большому счету, они каждые 100 часов проверяют двигателя за одно и фрейм весь составный самолет. Раз в год они серьезно все проверяют. В середине там у них еще куча проверок. Не буду сейчас на этом останавливаться. И по большому счету это вот ответственность, конечно, механиков. Кон конкретно за тот случай я думаю, что, конечно, все со всеми разбирались. И первый вопрос, который возник у всех, и, и первое, что проверили по всем всяким там, записям и книжкам, все до сих пор в бумаге здесь, кстати. Ведутся электронные там, записи. Можно в компьютере посмотреть, какие работы проводились. Но всегда есть такой большой журнал в сейфе, куда все это ручками, руками под записано. Вообще, в принципе, авиация в этом плане, в плане безопасности, в плане учета всякого, она очень старомодна, инертна, много чего делается руками и на бумаге, и дублируется электронно. И первый вопрос, который возник, наверняка возник, и наверняка первым делом он был проверен, а были ли какие-то работы на шасси? Mm -hmm. Были какие-то работы по колесам?
1: Может, не дозакрутили
0: где-нибудь болты? Есть ли риск того, что кто-то что-то где-то не затянул? Да. С другой стороны, я уже молчу про то, что у меня элероны, петли элеронов зафиксированы вот так, чтобы, туда не, чтобы она никуда не выпала. Там все загнуто с дополнительными заглушками. Я обязательно в Инстаграм, тоже, кстати, подписывайтесь, выкину сейчас фотографию после публикации эпизода о том как на тормозных колодках зафиксированы болты например ну, то есть в мне теории... понравился способ
1: а хорошо в теории она не могла взлететь так что отвалилось колесо или могла
0: Ну я не знаю если какой-нибудь суслик в него ударится ну хотя она все я, не... я не знаю да? факт в том что она вот поднялась а колесо обратно потом опустилось Отдельно от самолета. Это все, что я знаю, по большому счету.
1: <связывая> <связывая> я поняла. Просто у меня, видишь, сразу куча версий, как могло быть.
0: <связывая> так неправильно взлететь, чтобы колесо отвалилось. Я не знаю, что нужно сделать. Возможно, мне не хватает еще пока подготовки для этого. Нет, я думаю, это какая-то чисто механическая проблема. Может, какая нибудь усталость. Может, реально там... Я же не знаю, какая часть колеса упала. Колесо открутилось или часть стойки выпала. Очень сильно важно, насколько все плохо. Опять же, это не критично, если ты... Если это не твое первое соло. А ты уже пилот, тут и вполне себе, особенности, ветер поможет. Ты можешь сесть на левое, снизить максимально скорость налево, и потом уже упасть направо. Это всё делается. Мне
1: нравится, Гош, я вот сколько с тобой разговариваю на эту тему. У тебя всегда отвалилось колесо, ничего страшного, отказал двигатель, ну да и ладно, как-нибудь сядем. Знаешь, слушая тебя, так и получается, что самолет это такая потрясающая вещь, на которой невозможно разбиться, потому что если что-нибудь отваливается, да, мы знаем, как посадить эту машину и без этой детали.
0: Это скорее настрой такой. Этому тоже учат, и ты даже сам привыкаешь. Понимаешь, в чем дело? Здесь все достаточно прямолинейно, есть два подхода. Есть подход, у меня двигатель отказал, а я знаю, что делать. Вон подо мной частный аэродром, кстати, есть. Я сейчас сделаю вот здесь два круга и сяду как-нибудь. Конструктив, набор вот тех самых базовых маневров, которым меня научили, и два чек-листа, один на проверку, второй на вынужденную посадку. Все. Это все, что у тебя должно быть в голове. А второй настрой, ты а блин, у меня все, 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 все выключилось, и я падаю. Ноль конструктивы, и ты реально упадешь. Во втором случае у тебя шансов критически мало нормально разрешить ситуацию. В первом случае они у тебя есть. Гарантий нет, шансы есть. Ты знаешь, что делать? Как это у нас тестировщики говорят? Делать, что ты должен и будь, что будет. Если ты будешь думать о том, что у тебя нет колеса, ты расшимёшься просто в лепешку, и все. А если ты без колеса, но при этом ты понимаешь, что сейчас я сделаю вот это, вот это, вот это, а там посмотрим, если у тебя есть вот этот настрой, ты, возможно, сядешь. А может и нет, как повезет. То же самое с остановками двигателя, с пожарами. У тебя есть чек-лист, ты знаешь, что делать? Делай. Там разберешься потом. Бояться будешь уже на земле, если будет чем бояться. <связываться> это, это, это настроит, к которому быстро привыкаешь, потому что до этого когда-то отрабатываешь отказы двигателя и так далее. Потому что в противном случае ты недолго будешь летать, в случае чего.
1: Так и говори, в противном случае ты умрешь. Знаешь, как приговор сейчас звучало, но в целом... Ну, звучит пока очень убедительно. Ты каждый раз рассказываешь, что это звучит реально прям. Ну, ребят, тут все понятно.
0: Это в голове. Я я не смогу это опровергнуть сам себе. Мне некому будет опровергать, понимаешь? Что это настрой... Я на машине также езжу. Ты, когда едешь на машине по трассе, ты находишься в опасности. Точка. Все.
1: Ну да, конечно.
0: Если что-то начнет происходить, я начну вытаскивать. И пару раз приходилось и нормально. То есть ты либо делаешь, либо ты просто типа, а, ну и врезайся тогда. Ну и ты и врежешься. Ну, а если ты будешь знать, как твоя машина себя ведет, тебя будут, ну, единственная разница в том, что когда я езжу на машине, я же никакие курсы экстремального вождения не заканчивал, я откуда-то из своего опыта это беру. А тут меня учат.
1: Ну, в теории можешь, кстати.
0: Могу, я могу, но это надо отдельно, да, пойти. А тут, так как ты на самолете летишь, а не едешь, да, и ты там, не можешь остановиться, посидеть, подумать, что делать, и потом продолжить это делать. Ты все время находишься в этом потоке, тебя учат с самого начала, видишь, уже в первую части тебя учат работать в каких-то экстремальных условиях, потому что это крайне важно. Опять же, история, кто же там же подслушал по поводу опытной и и когда нужно давать э, emergency operations, да? Товарищ пришел в авиашколу на знакомительный полет. Не знаю, то ли он совсем не летал никогда, то ли он только начал обучение и пришел вот в другую школу, например, попробовать полетать, да? Опыт у человека было около нуля. Они взлетели, по-моему, они возвращались на аэродром, и инструктор, с которым он летел, просто сознание потерял. Что точно товарищ, с которым он летел, не умел так садиться. То ли пару уроков у него была уже где-то, то ли вообще ничего. Mm -hmm. То есть, вот они полетали, и на заходе на пути к, к аэропорту инструктор отрубился. Сели?
1: Но ему помогали диспетчеры. Ну, то есть диспетчеры
0: -то, да? помогали. И помогло то, что, собственно, не такой сложный самолет.
1: Блин, прикольно, если там была кнопочка подсадить самолет, ты такой, я и все.
0: Ну, нет, там немножко сложнее. И товарищ ориентировался, как пить, он понимал, где какой прибор, куда что смотреть. И он в итоге посадил его. Ситуация, требующая вмешательства, она возникла. Сразу, на, нулево, на нулевом этапе, понимаешь, в чем дело? Mm -hmm. Когда мне давали действия в экстремальных ситуациях каких-то, в, в околоаварийных и аварийных, внештатных давайте так назовем это уже было поздно, потому что я к тому времени уже три или четыре раза мог с ними встретиться. Ну, понятно, что инструктор со мной, но вот, опять же, да, вот товарища инструктора не было. Mm -hmm. И не было до самой, до самой земли, его не было. А на финальном заходе он очнулся и начал вырывать, короче, у него, ну, видимо, в каком-то вот в таком состоянии веселом, там, вырывать у него штурвал и так далее. То есть еще и мешать начал. Поэтому когда надо давать? До рождения, видимо, я, я, я не знаю. Я в этом уверен, потому что на редком занятии мы не отрабатываем ничего, ничего нештатного. Потому что это важно. И там, я не знаю, мы сейчас начнем, когда работать в аэропорту, мы там тоже наверняка будем отрабатывать отказ двигателя на, на очередном витке. Ты заходишь на аэродром, нет двигателя у тебя, вот на этом этапе. Ты бы его выключил вон там попозже, а тебя нету его уже сейчас. Что ты будешь делать? А вот давай, давай вот мы сейчас придумаем. Uh -huh. Ну не придумаем, я тебе покажу, типа ты будешь делать.